0: og så vi den side
1: væk. Og så vi Det er sandelig lov for, at det stærke argumenter, når man ikke har andet at bøde på, end at rive og ud af en bog. Ikke alene, ved Anders Fogh Rasmussen, ikke længere at stå ved den her bog, så jeg røver for en god ordens skyld en side. Det var dengang Fætter tilbage i
0: 2001. Det er, jo, det, er jo, det er jo altid dejligt, når danske politikere kan inspirere politikere i udlandet. <laughs> ja, jeg vil dog sige, at, at, at Nyhjort og Anders Fogh Rasmussen kunne dog, i det mindste give hinanden hånden. Det er jo mere, end øh, Donald Trump og Nancy Pelosi øh, vil gøre. Arh, det var jo Trump, der ikke ville give hende hånden. Ja, det, var en, det var i hele taget lidt pinligt. Ikke? Det var ekstremt øh, uskyndt. Altså, noget, der burde være sådan en ophøjet øh, ting. Altså, State of the Union, det blev jo... Altså, ja, jeg er jo ikke den første, der siger det med, men jeg synes, at det er, i er meget rigtigt. Det blev totalt øh, reality. Ja. Øh, kønt var det ikke, og jeg synes ikke, der var nogen af de to øh, udøvende parter, der havde noget at lade hinanden høre, hverken Trump eller øh, Nancy Pelosi.
1: Ikke mere Trump, ikke mere Nancy Pelosi. Du lytter til podcasten om dansk politik, Born Unplugged, der er produceret af Kvortrup Media. Denne udgave er optaget live on tape af fredag den 7. februar kl. 12. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du ved, hvor du finder os, alle de sædvanlige steder, plus selvfølgelig på bornomplog.dk, hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det er der lige nu 1095, der har gjort, og tusind tak til alle jer. Fedt og Henrik, godt at se dig igen. Alvel. vel. Alt vel, Tom, uge. Og, ja, ja, du har taget hul på et nyt radioprogram. Jeg sidder foran mikrofonerne
0: også om torsdagen og laver mediemagasin
1: nu. Um, det er sådan lidt af det gamle Q&A
0: på 24 Det er jo så uh, Q uden A, fordi Andersen med. Til gengæld har jeg en skiftende ny hver uge, og i går var det så, på premierudgaven var det så P. Michael Jensen. Og du kommer godt fra land. Det må andre jo vurdere, men det blev langt i hvert fald, så det var
1: godt. Hvad med dig, Fætter? Har du det godt? Jeg har det sådan set okay. Det er jo fredag, mm. og dagen er næsten tiltaget med to timer, Fætter. Er noget på sportsfronten, du synes, du vil dele med os? Øh, nej, faktisk ikke. Mm-hmm. Der er ikke rigtig noget. Der er ikke sket noget.
0: Men N- nu startede vi udsendelsen i USA. Jeg tænkte, vi måske nej, lige skulle tage det over nej, en, en gang til. Nej,
1: der har faktisk ikke rigtig sket noget.
0: Øh, nej, det er der ikke. Nej, det er der ikke. Nej. Øhm, hvis man har været i den der Super Bowl i 25 år, <coughs> eller ikke har været med i Super Bowl i 25 år, så vil man gerne vinde, vil man ikke det? Jo, øh, det vil
1: man selvfølgelig gerne, men, øh, men er, det, er det for den anden, vi skal snakke om nu? Fordi øh, de har faktisk været der, de har bare ikke vundet i 25 år, men de var der
0: for syv år. siden. Det taler udenom noget fedt. Ja, ja, ja. øh, jeg så Donald Trump, på ham, han øh, gik ud og, og roste the great state of Kansas, og, og det var en dum
1: fejl, ikke? Det var ikke, det var ikke, det var ikke så heldigt, fordi at, øh, selvom øh, Chiefs
0: hedder Kansas City Chiefs, så ligger de i Kansas. Men, men bare forstå sammenhængen, altså Chiefs der fra Kansas City, det var dem, der slog... For, for det en hold?
1: Jeg, jeg forstår simpelthen ikke, hvor vi skal tale om det her. nu. Jeg, jeg havde sådan en anden fornemmelse af, at nu skulle stemningen være rigtig god. Jeg vil snakke om, at nu var dagen tiltaget med næsten to timer. Og jeg havde og, haft en
0: flyvende premiere i går. Ja, også, præcis. Ja.
1: Og alt som godt, godt, godt. Og ja. Ja. hvad kunne man så sige om det her med, med, med mere sol? Jamen det betyder mm. så, at nu skal vi snart til at pude vores op igen, for så skal det. du
0: altså hammer rundt i det her <laughs> som jeg stadigvæk det beviser ja, jo bare at jeg, jeg følger med jo i, i, i hvad der sker på sportsfronten i det amerikanske jeg, jeg vil kan vi jo ikke lad have den der det skal du holde op med især i den her uge mødet er udsat men jeg vil kraft det med ikke få fotografier snedefra men du dig. har jo et ansvar ja, du Urenet,
1: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget Så gjorde vi den siden Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og
0: det går værre. Men
1: altså så afleverer mindre, mindre. Mener
0: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
1: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Forholdet mellem de radikale og socialdemokratiet er på nulpunktet, og Morten Østergaard siger, at han nu vil begynde at kigge mere mod Venstre. Er det Thomas trusler, eller bør udmeldingen give nervøse trækninger hos Mette Frederiksen? Det forsøger vi at give svar på i en udsendelse, hvor vi også ser nærmere på Josefine Fock, der som ny politisk leder for Alternativet, næppe kunne være kommet dårligere fra start. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kortrup. Velkommen til on Blot. Ja, Henrik, vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om det her noget isafkølet forhold mellem regeringen og de radikale. Vi lægger lige ud med en helt konkret historie, hvor de to partier heller ikke er enige. Regeringen lægger nemlig op til at halvere Rigspolitiet og i stedet etablere 20 nye nærpolitistationer og skaffe flere landbetjente. Og argumentet om mere nærhed og lokal forankring i de enkelte politikredse, det er der ikke rigtig nogen, der har noget imod, men en halvering af Rigspolitiet er til gengæld ikke noget, der er opbakning
0: til øh, sådan specielt mange steder? Nej, altså det, det er jo, det er jo, en, det er jo en, en nyhed og et forslag, som jo har to sider i sig. Øh, den ene del, mere nærhed, flere lokale politistationer, det er jo noget, som de færreste egentlig kan have noget imod, selvom det er jo altså, det skal vi jo ikke glemme, var et flertal i Folketinget, der for 12-13 år siden med Socialdemokratiet mm, mm. stemmer, øh, vedtog, at der skulle ske en centralisering på det område. Men, men, men der tror der er en almindelig opfattelse af, at det er man nok gået for vidt. Øh, og derfor er det et relativt populært budskab, det her med, at nogle politistationer, der i dag kunne måske have åbnet mm. to timer øh, hver anden torsdag, at de nu kommer til at fungere som politistationer. Og jeg synes jo... Og at der er forsvundet lokale politistationer. Yes. og, og, og det, det er meget øh, sigende for den... Øh, øh, for den øh, synes jeg meget effektiv måde, den her regering kommunikerer på, at det er lykkedes den i meget høj grad at sælge den ene del af budskabet og nedtone den anden del af budskabet og gætte hvilken, der er blevet betonet og hvilken hvilken del, der er blevet nedtonet. Der har ikke været så forfærdelig meget fokus på den del af det, der handler om og beskære Rigspolitiet i, i det omfang, der har været talt om det fra regeringens side, så må man ligesom forstå, at det har været sådan, der er tale om en stor øh, byokratisk øh, mastodont, hvor man så nu bare skærer alt fedtet væk, og det kan man stort set ikke øh, mærke. Og det er jo lige præcis den del af øvelsen, der jo rimeligvis nu bliver sat spørgsmålstegn ved, fordi jeg er med på, at der i Rigspolitiet sikkert er nogle konsulenter og noget HR-afdeling og noget værk, som, som man sikkert jeg der er på godt kollega uden. Men der sad jo altså også nogle højt kvalificerede folk hmm. i Rigspolitiet at udføre nogle politiopgaver, som klinger og klang på lokalpolitistationen ikke ville kunne udføre. Og, og det jo endnu ikke besvaret spørgsmål er, synes jeg, hvem er det, der skal udfører de der opgaver, som Rigspolitiet i dag udfører, at det kan være cyberkriminalitet, det kan ja, være b- b- børneporno, det kan altså er alle de her ting, som jo kræver noget, noget ekspertindsigt, øh, og hvor det giver en mening og centraliseret tingene. Øh, det, det der, og i det lys, synes jeg jo også, som jeg også har noteret at mange af kritikerne har påpeget, at det virker voldsomt med en beskæring i, i det omfang, som regeringen har, har lagt op til. Den har i hvert fald ikke regeringen på øh, overbevisende måde, formået at sige, hvordan skal de opgaver så udføres?
1: Nej, jeg så lige præcis uh, Christian Hegård fra, fra De Radikale, uh, der jo ikke er specielt uh, tilfredse med det her udspil, debatterer med uh, Socialdemokratiets uh, retsordfører Jeppe Brugs, uh, mener, det var onsdag aften i deadline, og et af argument argumenter var jo blandt andet, at nogle af de opgaver, som Rigspolitiet i dag sidder med, altså for eksempel cyberkriminalitet og børneporno osv., og, og, og at de opgaver kan løses lokalt. Og så er det bare, jeg tænker, om det er da ikke den samme type betændte, der sidder og efterforsker cyberkriminalitet, der kører ud til folk, hvis de har haft et
0: indbrud. Nej, nej eller omvendt. Det er jo, det, det er anden, den anden vej rundt er det mm. jo mere betænkeligt, hvis det er dem, der kører ud og modtager anmeldelser på indbrud, der nu skal sidde og efterforske cyberkriminalitet. Jeg kan ikke svare dig på, hvad der er sådan den dybere visdom i det her. Udover, at der jo øh, har været fra politisk side et ønske om, at, og, 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 og det er jo virkelig en, en helt anden dagsorden. Det handler om altså at styrke de lokale politistationer, fordi det skal give det der indtryk af, at vi igen op på skævheden mellem øh, land og by og alt det her. Det virker bare som om, at øh, det er gået lidt hurtigt. Mm. For så vidt angår den del af det, der handler om den der jo meget drakoniske nedskæring på, på Rigspolitiet. Og, og, og jo igen karakteristisk for denne her regering vi får jo ikke tingene sådan sønderligt øh, specificeret. Nej. Det bliver sådan ved nogle slående ud og, og så må vi kigge
1: på detaljerne senere. Så
0: kigger vi på detaljerne. Og er det ikke som om, vi har hørt den før, mm. når det handler om den her regering. Øh, det, øh, det bliver sådan ved, ved de meget overordnede hensigtserklæringer. Og så når tingene skal konkretiseres og udmyndtes, så... Øh, Jamen, det ser vi på en anden dag.
1: Mm. Mette Frederiksen kalder jo selv den her manøvre for vidtgående og øh, for det første store skridt i den nærhedsreform for den offentlige sektor, som hun øh, præsenterede i oktober, som skal skabe mere balance i Danmark, som øh, regeringen hvis øh, kalder det. Er det i virkeligheden det, det her handler om, Henrik? Altså en direkte forlængelse af den tidlige regeringsudflytning af statslige arbejdspladser, som jo var øh, et populært tiltag
0: i Jylland, og måske ikke mindst hos øh, DF? Ja, det er virkelig en sammensmeltning, som jeg oplever det, af to øh, dagsordener, en, en nærhedsdagsorden og en tryghedsdagsorden. Øh, og jo i hvert fald tryghedsdagsordenen er øh, jo en, som en der har fulgt en smule med i politik, vi vide, mm, yeah. at Mette Frederiksen har rejst ganske meget rundt med. Og så er der den her nærhedsdagsorden, eller om du vil, land, by. Og der får hun mm. jo med, med, i, i et... Øh, med et smæk adresseret begge de her dagsordre. Det jeg så bare gør opmærksom på er, at det, der skal få ligningen til at gå op, det fortoner sig lidt mere ud i det dunkle, end den, skal vi kalde det mere positive, del af øvelsen gør.
1: Lad os så bare kigge nærmere på det her, mildt sagt ikke så gode forhold, mellem de radikale og socialdemokratiet. Politikken bragte i kølvandet på sidste uges, noget kaotiske boligforhandlinger, et interview med Morten Østergaard i, i går torsdag, og i det interview, der giver Østergård udtryk for en grundlæggende bekymring for Socialdemokratiets kurs på især rets- og udlandingområdet, og også på uddannelsesområdet. Østergård siger, at kløften mellem de radikale og Socialdemokratiet ikke har været større, siden Poul Slutter var statsminister. Det er da altså noget af en udmelding.
0: Ja, og, og, og Svend Auken var Socialdemokratisk partiformand, og forholdet var isafkølet mellem de radikale Venstre og Socialdemokratiet, og der skulle et, et formandskifte til mm. hos Socialdemokraterne, før de radikale kunne, kunne vende tilbage, om man vil, til, øh, til Socialdemokratiet. Jamen, jeg synes da, at øh, Morten Østergaards analyse er øh, på lange strækninger fuldstændig korrekt. Øh, det er et dårligt forhold. Det kan være, der følger en smule med i dansk politik, øh, skrive under på, de radikale, vi har sagt det nogle gange, jeg tror ikke, de kan sige sig ofte nok, føler simpelthen ikke, de skylder denne her regering noget som helst. På papiret er der tale om en støtteparti, men det er i allerhøjeste grad også kun på papiret. Hvis det radikale venstre ser en fordel, selvfølgelig først og fremmest for det radikale venstre, mm. men også, det kunne også være en anden fordel, ved at denne her regering... Øh, ikke længere skal eksistere, jamen, så er den fuldstændig usentimental på det her øh, område. Altså, det er ikke sådan, at øh, Mette Frederiksen kan tænke, jamen, ah, det er lidt med de radikale, som det er med enhedslisten og med SF. De, de snakker og de snakker, og, mm. og, og, og det, det lyder vældig farligt alt sammen, men rolig nu, det, vi ved godt, de tør ikke, når det kommer til stykket. Det tror jeg ikke, hun skal bilde sig selv ind, hvad, hvad angår de radikale. Jeg er med på, at det kan nogle gange se ud som om, at de radikale ikke har noget alternativ, men der skal skal du altså ikke tage fejl, fordi jo mere tid der går, desto mere grøfterne bliver gravet mellem Socialdemokratiet og de radikale. Desto flere interviews, alle af dem, som Østegård gav i går, desto flere forløb, som det vi oplevede i sidste uge med med boligforhandlingerne. jo, Jo mere man oplever alle de her slags ting, Desto mere sandsynligt er det, at det radikale siger, så kan det også være lige meget, fordi mm. vi, vi, der er ikke, vi kan lige så godt gå, 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 gå råd til de blå, som de, fordi vi får ikke noget med at være hos, hos, hos de røde. Ikke? Øh, og, 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 og jeg er bare nødt til at sige, at til forskel fra indslisten og SF, så har det radikale faktisk et alternativ altså på den økonomiske politik, på EU-politikken. Mm, mm. Altså er der en hel række sammenfaldende mængder mellem de radikale og i hvert fald en række af de blå partier. Det der så selvfølgelig er det store springende punkt, det er, hvad siger de radikales, de radikales vælgere, der jo nok er mere røde end partiledelsen på Christiansborg egentlig er. Hvad vil de sige til, at der sker et ryg mod i, i blå retning. Men... Fordi det er jo det Østergaard,
1: han siger, ja, det... at nu de begynder de at kigge mod Venstre og, og se, om de ikke er de i øvrige blå partier, og så se, om, om man ikke kan lave noget for eksempel på arbejdsmarkedspolitik og erhvervspolitik og europapolitik.
0: Ja, ja, og, 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 og det, det, det siger han. Og, og, og det om hvor alvorligt skal Meget alvorligt. Vi har allerede det, senest hørte jeg at Venstre og, og De Radikale går sammen om et... Det var noget med lastbiler teknisk, jeg kan ikke huske, hvad det var, men, men altså noget, der handlede om klima, mm. hvor man også går udenom, om regeringen. Det er så bare en lille detalje, men øh, det skal hun skal tage meget, meget, meget alvorligt, fordi igen, der er ingen sentimentalitet, øh, og det kan jo også være i helt andre sammenhænge, at de radikale øh, ikke længere er et parti, som regeringen kan regne med, altså hvis der er en, der er en minister, der på en eller anden måde kommer i uføre kommer mm. i krise, er truet med at, at skulle gå af, så kan du regne med, at der igen der føler de radikale ikke, at de skylder nogen øh, øh, noget som helst. og, og det, det der jo så er, kan man sige, det, 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 den beroligende faktor for øh, regeringen, når man ser sådan øh, nogle udmeldinger som dem her fra, øh, fra det radikale, Jamen det er jo, at vi har jo nu set, at der står et parti parat i kulissen, klar til at substituere de radikale mandater, nemlig Dansk Folkeparti. Og, og, og lige så lidt som Christian Tulsendal vil sige, jeg peger på Mette Frederiksen næste gang. Lige så lidt ved Morten Østergaard sige, jeg peger på Jakob man Jensen. Men vi, vi oplever en bevægelse, hvor de her to partier jo i mange dagligdags forløb på Christiansborg rent faktisk bytter placering i i forhold til regeringer i forhold til til, til den blå blok. Men der
1: er Dansk Folkeparti vel i en mere gunstig position, fordi problemet for Østergaard og de radikale, det er vel, at de nok godt kan blive enige med Venstre, konservative og liberale alliancer og en masse ting. Men hvis de ikke har Dansk Folkeparti med, jamen så så er der jo ikke noget flertal.
0: Nej, nej, men det, det, det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt altså, men vi så jo konturerne af det, der kunne være perspektivet for de radikale der, inden det så gik galt for Jens Røde i Bruggeforhandlinger. Fordi der havde han jo faktisk skaffet et flertal uden om regeringen. Og der har du fuldstændig ret. Det var et flertal sammen med øh, Dansk Folkeparti, så, mm. så så de så en mulighed for at, at sætte i lus i skinnepelsen der, gå, gå tilbage og alt det der, som vi mm. de talte så meget om i, i, i sidste uge. Men, men det er rigtigt, at hvis, hvis, hvis Dansk Folkeparti ser det som en selvstændig pointe at gå ind og være, forstår man ret, det radikale venstre, om det radikale venstre ikke vil, jamen så er øh, de radikale jo på langt hen ad vejen sat skakmat. Mm.
1: Det virker ikke som om, at øh, Christian Thulsen helt tror på øh, det her fra Østergaard. Han skrev sådan her på, øh, på Twitter i går, Radikale er torsdag ude med riven i forhold til samarbejdet med S-regeringen, men er det ikke bare tomme tønder, der buller for de radikale tør jo alligevel ikke drage konsekvensen af deres kritik, trække støtten til S-regeringen?
0: Men det, det der, der tror jeg altså, at Tulesen er lidt for frisk i sin konklusion, fordi det tror jeg godt, at de radikale gør, hvis sagen er den rigtige. Og så er den jo, så vender fokus jo tilbage på Christian Tulesen Dahl. Fordi lad os nu sige, at det ikke var noget boligpolitik eller noget, men at det handlede om en mistillidsdagsorden til regeringen øh, foranledet ledet af en eller anden øh, krisesag, hvor en minister står øh, til fyring. Vil Dansk Folkeparti i den situation kunne holde til at sige, så redder Frederik Vitten pågældende minister af Nej, nok ikke. Og så er det pludselig, du har det der flertal udenom regeringen, der kan potentielt og ultimativt føre til regeringens fald. Så den der lidt kække øh, bemærkning fra Christian Tulsendal, tror jeg, øh, ja, er for kæk. Mm. Fordi øh, og det, hvis, hvis regeringen går op, i lighed med Christian Tulsendal og bilder sig ind, at de tør nok ikke, når det kommer til stykket, så tror jeg, de meget nemt kan gå hen og blive klogere, fordi forholdet er så underarbejdet som mm-hmm. tilfældet er. Østergaard siger,
1: at han overordnet set er tilfreds med den retning, som regeringen har lagt, men som man siger den store afstand mellem S&R skader forholdet og samarbejdet. så siger Østergaard også, at han oplever et underskud og et næ i Socialdemokratiet rettet direkte mod de radikale, og at det er det, der kan få konsekvenser. Vi så det jo faktisk i sidste uge,
0: Man hører lige her, I, det, i forhold til den her boligaftale. Det interessante er jo, at det underskud og den næg har været der i overvis. Altså, der har jo ud, været udført voodoo-handlinger på radikale dukker. Jeg <hældre> <hældre> adskillige år over blandt Socialdemokrater. Det nye er... Og det var så også derfor, de ikke kom med i regeringen. Ja, og tænk på hele, hvordan Henrik Sass Larsen i sin tid øh, omtalte det, det, det radikale. Og så var... Så gik de jo, som de kiggede op på det sorte tårn, og de, de fik jo øh, meget at skulle have sagt der. og efter, der, og, det
1: er efter at de ikke øh, kunne få lov til at rette så meget som det eneste
0: kommersiel. Præcis, der blev flyttet afskillige kommere, og, og jo også fordi de radikale dengang havde et andet sted at gå hen på mm. på den økonomiske politik, men frustrationen, vreden, øh, irritation ikke mindst over de radikale har altid været der. Det der er det nye er, at nu øh, f- trykker de altså gaspedalen i bunden socialdemokraterne, når der opstår de her situationer, der giver næring til irritationen, altså mest tydeligt og friskest i reændringen i øh, forløbet der omkring øh, boligforhandlingerne, hvor det jo et, i hvert fald et tid så ud som om, at der vil de radikale øh, bringe regeringen i mindretal og, 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 og lave den aftale udenom regeringen om, om bolig. Øh, der, der kom der jo altså en... en sand storm af udgivelser på de sociale medier, mm, mm. der jo alle sammen handlede om, hvor, hvor forfærdeligt de radikale var. Og, og selvfølgelig og, og, og koordineret var det.
1: Og det var det, Østergaard, han siger, det var helt tydeligt, at det var koordineret. Det var ikke sådan øh, enkelte socialdemokrater, der Nej, selv var, fandt på at, 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 at twitte og skrive på Facebook. Det var da superkoordineret. Mm. Det virker i øvrigt ikke øh, til, øh, Henrik, at det, at det sidste punktum er sat i øh, boligaftalen. Både Venstre og de konservative vil have boligminister kort Dybved i samrådet, hvor han øh, blandt andet skal forholde sig til, at flere banker nu vurderer, at andelsboliger kommer til at miste værdi efter øh, det her indgreb. Nordea, Jyske Bank og Lån og Bank vurderer, at andelsboligerne nu falder med mellem 10 og 20 procent. Og det var lige præcis øh, en af de helt store knaster i forhandlingerne, hvor de borgerlige partier lige præcis argumenterede med, at de her indgreb ville få priserne på andelsboliger til at falde. Og jeg ved ikke, hvad der er op og ned i, i,
0: i det her, men det men, må men da fordi, være, fordi... være generende for regeringen, at den her diskussion overhovedet opstår. Men, men det skal jeg svare på lige om to sekunder. Først, hvis vi bare lige vi, vi er nødt til at have den der disclaimer, at der er jo altså tusind forskellige udlægninger af det der. Der er nogle eksperter, der siger et, og der er nogle eksperter, der siger noget andet, og der kan være mange dagsordner derude. Så er det sagt. Og jeg kan ikke, altså, jeg kender jeg blank gennemskue helt, hvad der er op og ned på det der, ja. Hvor hvorom alting er, bare det, at diskussionen nu rejses ret øh, eftertrykkeligt, er jo en kæmpe regning for øh, regeringen, fordi den stod faktisk ganske smukt, den der aftale i sidste uge. Altså, det var ligesom en etableret kendtskænding, det her det er super godt for lejerne, det kommer ikke til at gå ud over andelsboligen, og der kunne regeringen fremvise et stykke papir fra andels, en, en organisation for så altså, der viste, at det her var super godt. Og så kommer der det her, indspark i debatten fra, fra bankerne. Og igen, det kan være meget vanskeligt at gennemskue det, men, men, men det, er det, det, det er også på den anden side svært at sige, at det, det har slet ikke noget på sig, det der. Det, det har det jo, fordi bankerne er jo en, en, en magtfaktor i sådan et spil der. Og, og, og det er klart, at det, giver, det er en presbald til regeringen. Det er en presbald øh, også til Dansk Folkeparti, der, der selvom man kan argumentere for, at der er nok ikke skal aldrig sige aldrig, men, men så mange andelshaver er der nok heller ikke blandt øh, blandt Dansk Folkeparti's vælgere, men, men sådan i, i, i Dansk Folkeparti's, og jo især i Socialdemokratiets bestræbelse på at sige, at den her aftale er godt for den, den lille mand, mm. så er det selvfølgelig en en af regning, at den her debat kommer op. Omvendt er det måske noget af det, der gør, at det radikale venstre kan, om ikke at redde ansigt og blive for oprejsning, men så i hvert fald ikke stå helt så ydmygget tilbage, som de gjorde for en uge siden. siden. Spørgsmålet er så, om det, det sidste ord er sagt i forhold
1: til regeringens til en ny udligningsreform. Øh, en uge efter, at, at tallene blev lagt frem, der kan hverken borgmester, eksperter eller opposition finde ud af, hvorfor nogle kommuner skal betale mere, mens andre de... Tilbage i 2018, da politikerne forhandlede om en udligningsreform, der kunne man se, hvordan de enkelte parametre påvirkede hver enkelt kommune. Sådan forholder det sig så ikke i dag. Og det er ikke populært. Derude lejers socialdemokratiske borgmester Carsten Rasmussen. Han kalder det eksempelvis for dybt problematisk, at han ikke kan få at vide, hvorfor hans kommune ender med et minus på 28,9 millioner kroner.
0: Altså nerverne sidder jo uden på tøjet i den her diskussion, og det er jo, altså, for, for, rollerne er jo fordelt. Det, det er jo ikke nogen overraskelse, at de kommuner, der skal give, de er noget mere øh, forbeholdende end dem, der får. For, nu vil jeg sige, at det handler om fra regeringens side, først, hvis jeg var regering. Og skulle på en eller anden måde sikre ro omkring det her, så vil jeg have det som første prioritet at få Venstre med i en aftale. Fordi mm. i det øjeblik Venstre er med i en aftale, så øh, tror jeg, så skal den nok gå alt sammen på for regeringen, fordi så, så er der ligesom nogle to store partier, der har en sammenfaldende interesse i at tale den her hjem. Og der er jo
1: gode argumenter for, at Venstre-Socialdemokratiet kan blive enige om det her, fordi der er 32 socialdemokratiske kommuner, der får noget ud af den her aftale, og der er 22 venstrekommuner. Ja. derimod ser det ikke
0: helt så fortryllende ud for, for de konservative borgmester. det ser meget lidt fortryllende ud. Altså, det, 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 tror, jeg tror godt, øh, man kan med sinds ro sætte pensionsopsparingen på, at de konservative går ikke med i et forlig om den her udligningsaftale, fordi der er der altså for mange konservative kommuner, der, øh, der må, må bøde betale, øh, også mere end de gør i dag. Og, og, og det er så måske virkelig en, en selvstændig pointe for regeringen, hvis den kan få slået den mm. der, eller banke den her kile ned mellem øh, K og V øh, på området, fordi det er jo fuldstændig udelukket, at, øh, at de konservative kan gå med det. Men, men jeg er nødt til at sige, det, det, det er selvfølgelig også lidt, øh, lidt, lidt påfaldende det her med, hvordan at der jo er ganske mange øh, Vestregnsk kommuner, socialdemokratiske Vestregnsk kommuner, mm. der får noget ud af det her. Til gengæld en konservativ Vestregnsk kommune, som Højt Tostrup, mm. får ikke så meget ud af det. Det
1: er som Rasmus Jarlov, han har øh, skrevet på Twitter. Ja, det tror jeg, han kalder det. Ja, en eh, ki-
0: kirurgisk kirurg- position. Ja, ja, præcis. Uh, det var det, han, skal, han kaldte det. Uh, jamen, det kan man da ikke få tænkt ham i at mm. få det der indtryk. Jeg kan så se, at Venstre uh, er begyndt at fremme den diskussion om, hvorvidt der også ligger noget udlændingepolitisk politisk det. Ja, her.
1: fordi altså, her til morgen, der er det kommet frem, altså i 2018, der fastslåede et ekspertudvalg, at uh, tilskuddet for udlændinge var omkring 50 procent højere end hvad der vurderes fagligt underbygget. Og i regeringsudspil fra i sidste uge, der skæres der langt mindre end eksperternes anbefalinger, og det betyder så, at især en række socialdemokratiske kommuner på den københavnske Vestegn slipper for en millionregning. Eksempelvis der stod Ishøj til at miste mellem 28 og 55 millioner kroner om året på baggrund af de her faglige anbefalinger, men med regeringsforslag der vil Ishøj i stedet få tilført yderligere 34 millioner kroner. Det virker ikke helt tilfældigt.
0: Nej, og, 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 og der er jo også perspektiv i den diskussion for et parti som venstre, fordi hvis man, har, hvis man har let efter områder, hvor man kan sige, at regeringen er i virkeligheden ikke så hård på udlændingområdet, som den påstår, den er, mm. så det her er et meget godt sted at sige, der kan I se... Altså ikke bare er der nogle no, no, tilskudsordninger, hvor, 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 hvor udlændinge får mere, end vi i virkeligheden synes, de, de burde have, mm. men også indirekte via udligning, så til gode ser uh, regeringen, til trods for det, den påstår, den vil gøre, så til gode ser den. Øh, udlændinge øh, på, på den her måde. Og det er jo sådan en lidt subtil måde at føre diskussionen på, men, men jo også en, øh, noget, der har perspektiver for en opposition, der jo med lys og lygte leder efter punkter, hvor mm. den kan få sat kniven ind, ikke mindst på udlændingområdet. Mm. Og det er klart, at hvis en diskussionen om udlænding, uh, undskyld, om udligning, bliver mudret til med en diskussion om udlændingepolitik, jamen så kan der ske, øh, kan der ske mange ting, og så kan i hvert fald regeringen risikere, at den der med at få venstre med, ikke ligger helt så meget på den flade, som den måske ellers ville have gjort. Rasmus Jarlov som vi lige nævnte for
1: et kort øjeblik siden, han er jo ikke sådan specielt imponeret over, hvor hurtigt det her ser ud til at skulle gennemføres. Vi har fået en times teknisk gennemgang i går, og ingen har overblikket, og det er heller ikke meningen, som skrev øh, Jarlov øh, forleden på Twitter. Øh, og spørgsmålet er, hvor, hvorfor skal det gå stærkt for regeringen på lige præcis det her område? Det er jo ikke ligefrem, fordi det går rasende <laughs> stærkt på alle mulige andre steder. Nej. Altså klima og, og arne,
0: der skal have hjælp på et eller andet tidspunkt. Her skal det gå stærkt. Øh, ja, men, men, men altså, jeg kan, kan jo ikke begrunde for, hvorfor det lige skulle gå stærkt, men man kan da have sine sin mistanker om, at... Øh, jo stærkere det går, desto færre når at fatte hvad det her egentlig handler om. Men det er jo bare en hjemmestrikket teori, som jeg så kan forstå, at jeg i hvert fald delvis har til fælles med Rasmus Jarlum. Mm. I
1: går, Henrik, der var der faktisk et eksempel på handlekraft fra regeringen, da tre minister holdt pressemøde og varslede strengere straffe mod vanvidsbilister, der både skal i fængsel og have deres biler konfiskeret. Ifølge Justitsministeriet er det politiets vurdering, at øh, det her tiltag fra regeringen kan føre til konfiskation og op imod 1.100 biler om året. Og de borgerlige, de kan vel bare, på det her punkt, der kan de bare stå og, og, og nikke ja.
0: Men hør her, det er jo noget af det, denne her regering kan. Altså tage de der temaer op, hvor folk siger ja. Hvor er det bare rigtigt, at de der idioter, der kører med hovedet under armen, de, de skal have et ordentligt gog. Øh, fordi øh, vi vil ikke finde os i det. Og, og, og det er jo sådan nogle tiltag, der mere eller mindre sætter øh, oppositionen skakmat. Jeg kan så se, at der er så nogen, en støjbad der problematiserer noget med noget, med noget selskab og du ved det. Men, men nej, glem det. Altså, jeg har ikke mødt et menneske, og jeg tror, jeg tror, det er meget vanskeligt at opdrive ret mange, som egentlig synes, det her er en dårlig idé. Mm. De må, og, også, de må da også sidde og ære sig Æ, ja, Støjebær og Pape Hvorfor tænk, gjorde vi ikke det? Hvorfor hvor, hvor, hvor har det jo på mange måder Indlysende rigtige forslag Hvorfor har det ikke været fremsat for længst Øhm, og, og frem for sådan at komme med, med, med mere eller mindre forkølet reservationer, så tror jeg i virkeligheden, hvis jeg var øh, opposition, så ville jeg sige: øh, Lad os lægge os ned og sige: Fint, fantastisk forslag. Og skal, altså, lad os snakke så lidt som muligt om det her, øh, og ikke begynde at trække nogle øh, mere eller mindre søgte øh, ind, indvendinger op. Og, og, og igen, man kan sige, det jeg ved ikke, hvor mange bilkonfiskationer det så vil føre til på et år. Øh, men, men det er bare synes jeg, øh, udtryk for, at den her regering har altså en meget veludviklet fornemmelse for, næsten som Dansk Folkeparti mm, gamle jeg skulle, dage. Jeg skulle lige til det. Altså fornemmelse for, hvad rører sig derude, mm. og er der noget, folk synes er forarveligt, så er det altså de der idioter, der kører, øh, ja, fuldstændig vanvittigt. Og, 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 og ja, der har været de der øh, beretninger for politifolk om, hvordan de kan stoppe den, den, den de samme igen og igen og igen. Der har fået 430 klip i kortet, som de i ikke har længere, og de er pisselig glade, fordi de bliver bare ved med at køre. Og der skal noget, noget helt andet til. Og det er så det, regeringen kommer med her. Og jeg tror, øh, rigtig, rigtig mange siger ja, tak. Og det er øvrigt var det på tiden. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at...
1: Lad ved med at tegne det der billede. Regeringen går af. Og nu går jeg. Hvem sagde det?
0: Ja, fætter. Her har vi at gøre med en politiker, der har lidt ondt af en kollega. Ja. Han har medfølelse... Nu har jeg afsluttet den han. Ja. Og han har medfølelse med en kvindelig kollega. Han siger nemlig, det er da synd. Okay, det tror jeg så godt, jeg ved. Har vi fat i Messerschmidt? Ja, en meget syrlig Morten Messerschmidt. I Folktingssalen. I
1: Folktingssalen. Hvor han øh, gør sig lidt lystig over for Ida Augen. Ja, i en, debat, I en klimadebat?
0: Ja, fordi der var nemlig en øh, større debat i Folketingssalen om øh, klimaudfordringerne. Og når jeg siger større, så skal det tages med en, en salt, fordi øh, jo, det var, emnerne og, var muligvis store, perspektiverne store og problemerne store, men det, det var ikke rigtig noget, der smittede af på fremmødet. Til, den, til debatten. Og Ej, det var det, jo... det som med øh, gjorde sig lidt løst i år. Der var tre lyder af en i den der folketingssal. Ikke? Og øh, så sagde han, øh, jeg har hele citatet her, når nu hele verden til synlædende råber på klimahandling, hvorfor skal I, fru Ida Auken så stå helt alene med sagen hernede i Folketinget? Det er da synd. Og jeg vil sige, med den slags venner øh, har man slet ikke brug for, for fjender, må, må Ida Auken vel kun konstatere efter. Efter den sviner var det nærmest fra øh, Morten Messers. En spil. lille sjov sviner. lille sjov sviner, ja ja, det, det kan man sige. Jeg ikke, i dag, den nu jo ikke en, der syntes, det var så forfærdeligt sjovt. Nej, i situationen. Nej. Jeg
1: synes, det er en vigtig sag. Det var Anders F.
0: Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Jeg simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? Nå, nok. Ja, nu skal det handle om alternativet, der har fået ny ledelse efter kampvalget i Amager Bio i lørdags. I spidsen for partiet har vi nu... Fok Simmer og Geil, og det er... Øh... Det lyder som en, en
0: halvdårlig tysk pornofilm ja, men... fra
1: midt-80'erne, eller sådan noget. Ja, men det er ikke helt ligesom ord som det lyder, Henrik, fordi det, der er mildt sagt kaos i partiet, og øh, det har der været siden, at øh, fuck blev valgt til ny politisk leder i lørdag. Umiddelbart, der ser det lidt ud til, at hun står i en næsten umulig
0: situation. I hvert fald, øh, at det her en situation, der... Øh, man skal jo ikke forudskige noget med, med fuldstændig sikkerhed, men jeg synes, det lugter langt væk af, at øh, der er mere ballade øh, at, at få i, i, i alternativet. Jeg synes, det her ligner opskriften på øh, uro, på fløjdannelser mm-hmm. og måske frem øh, ultimativt på en, en sprængning. Det er... Øh, og der er ikke, der er ikke mange øh, folketingsmedlemmer at sprænge af. Altså, de er fem. Ja, ja, men de står jo så sammen. Det er lidt, lidt det, der er pointen her. Ja, ja. Altså, de, de her fem folketingsmedlemmer står jo sammen om, at øh, den formand, som baglandet jo efter alle kunstens regler og næsten noget, der minder om et eller andet ø øh, har, har, har valgt, at det er den forkerte formand. Mm. Øh, og, og det, vi jo oplever her, det er jo sammenstødet mellem anden, den... den, 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 den Overstrømende anprisning af baglandsdemokrati, og alle skal høres. Og så, uh, at det ender med, det i hvert fald folkesgruppen, betragter som det fuldstændig forkerte resultat. Men det er da helt uholdbart. Ja, det synes jeg umiddelbart også, at er en meget idrolig analyse. Fordi Josefine Fock starter jo nu sit virke som formand, velvidende, at hun har politikerne på Christiansborg imod sig. Mm. Øh, samtidig tænker politikerne på Christiansborg, altså Rasmus Nordqvist, øh, Uvalbæk og, og hvem vi ellers har derinde, at det faktisk er ærgerligt, at de ikke i højere grad fik fortalt i klar tekst til baglandet, at hvis baglandet valgte Josefine Fock, mm så ville de altså stå med en leder, som ikke vi kunne med øh, folketingsgruppen. Øh, og, og, og jeg ved fra samtaler med nogle af dem, at de i dag er ærgerlige over det. Altså, de ville på den ene side ikke blande sig i det der øh, medlemsdemokrati, og på den anden side står de så nu, hvor forstå mig ret, skaden er sket, og med en fornemmelse af, jamen det kunne jo godt være, at det her var faldet anderledes ud, hvis vi havde givet vores bagland et øh, fornuftigt grundlag og beslutte os ud fra. Øhm, og, og jeg tror ikke, at man skal undervurdere den der næsten afgrundsdybe øh, uvilje, der er mellem folketingsgruppen og øh, Josefine Fock. Altså, der er jo meget, så en kalder det girafsnak i, i, mm. i, i Alternativet. Altså, man må ligesom ikke kalde tingene ved deres navn, og vi er uger, vi er så rummelige, og vi er så søde, og vi er så rare, og og, 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 og så skal man ikke krasse ret meget i den der overflade, før man finder ud af, at magtkampene mm. raser og uenighederne er altså kæmpe, kæmpe, mm. kæmpe store.
1: Inden vi, vi dykker lidt mere ned i, i den her misære og i de magtkampe, som øh, har udspillet sig og som sandsynligvis også kommer til at udspille sig i de kommende uger og, og måneder, så skal vi måske lige runde, hvad det er, øh, Josefine Fok står for, sådan
0: rent øh, politisk. Jamen altså, hun står jo for en, for en samarbejdslinje. Øh, hun har jo sagt, jeg ved ikke hvor mange gange nu her efter hun er blevet valgt, at nu vil hun op og drikke kaffe med Mette Frederiksen og tilbyde alternativet. U- 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 Urte tror jeg nok. Oh, ja, okay, men, men et eller andet varmt i hvert fald. Og den, den invitation skal hun som en nok få, øh, Josefine Fock Pointen er bare, at det, det er sådan lidt, øh, altså der, der er bare en, en logisk brist i at sige, at nu skal alternativs mandater ind og arbejde. Mm. Jeg, jeg minder lige alle, der måtte have glemt det om, at der findes ikke den matematiske, at altså der findes på matemat, matematisk ikke den øh, matemat, undskyld, mandatkonstellation på Christiansborg, hvor til, at øh, alternativsmandater er nødvendige. De er henrivende uinteressante, for så vidt angår at danne noget som helst flertal, hvilket jo taler for at anlægge en mere hardcore protestpartiagtig mm. øh, alt på et bræt øh, take it or linje sådan som øh, hende, der blev nummer to i formandsvalget, øh, nemlig Teresa Scavenius, mm. stod for. Nu kommer en... Øh, en Josefine Fock ind og sige, jamen vi vil, gerne, vi vil særlig gerne være med i alt muligt, og til det kan Mette Frederiksen jo godt øh, sige, jamen du kan at go- komme herop og drikke urte te, men så meget mere tror jeg egentlig ikke Alternativet mm. kan forvente at få ud af, den, øh, af det møde, og, og, og det er jo også det, så mange i Alternativet har indset, at sådan som mandaterne er givet, der skal alternativet ikke regne med at få noget stort ord at skulle have sagt i ret meget, hvilket så igen for mange til at sige, jamen, burde vi så ikke hellere tone rent flag og i klar tekst fortælle alt det, vi vil. Mm. Fordi ellers risikerer man jo, at man bliver så meget en del af den grød, som man i øvrigt i sin tid blev stiftet på, ikke at ville være en del af, at der er rigtig mange af, 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 af vælgerne derude, som siger, det var ikke det, øh, det, det alternativ, vi egentlig øh, blev fascineret af dengang. Nu må vi have noget, hvor tingene bliver trukket mere klart op. Og, og det kan være, at det, det lyder lidt sjovt, når jeg siger det, men, men, men hvis jeg var alternativ, så ville jeg være lidt halvnervøs over øh, den kendskærning, at Veganerpartiet mm. øh, faktisk har, er det, at det er de nye partier, der, der samler underskrifter, er det, at det er de partier. Som har fået flest underskrifter til. Der, og så, som måske kunne appellere til nogle af de samme vælgere. De samme vælgere, som i sin tid syntes, at her har vi alternativ som noget helt frisk og nyt. Øh, og som i dag med en Josefine Fock, ved dyrepinden kan tænke, at yeah, altså, det er et parti, der bare ser det som sin vigtigste opgave at komme ind og drikke urte til med statsministeren og være lidt ligesom de andre er det ikke lidt lige meget, så lad os tage øh, mm-hmm. den, den rene vare, og så måske i form af, af Veganerpartiet. Det er i alt fald sådan noget, man med hvis ret kunne frygte, hvis man sad i øh, Alternativet og så øh, sig dertil. Altså, der har jo været alle, en hel masse historik om øh, Josefines må, Josefine Fox' måde at styre partiet mm-hmm. på, og, og øh, ledelsesfæson, og dengang hun sad i Folketinget. Hvad der er op og ned i de diskussioner, aner jeg ikke. Jeg har ikke været der. Jeg kan bare konstatere, at der er meget, meget, meget dårlig stemning. Og det er selvfølgelig en forfærdelig dårlig baggrund at indlede sit formandskab på, at man ved, at dem, der trods alt er Folketinget for partiet mm. øh, ikke kan øh, udstå en, og vi jo ser det som den vigtigste opgave at sende Josefine Fock ud i, i landet. Det vil vi rigtig gerne have, hun rejser rundt i landet og lytter bag og helst så langt væk som muligt. <laughs> Jeg står stort i Vestjysk, eller på Læsø, ser de gerne, at hun hører, hvad, hvad alternativets medlemmer vil, fordi så lang tid kan de nemlig få lov at passe butikken alene mm. på Christiansborg.
1: Spørgsmålet er, hvor meget uh, fingerspitsgeføle at uh, Josefine Fock uh, i virkeligheden har, fordi altså hun hun havde følgende kommentar til, at Nordkvist jo trak sig som politisk ordfører efter det stod klart, at øh, han ikke blev ny politisk leder for partiet. Hun sagde sådan her, Jeg tror, at valget gik dårligere, end han selv havde forudset, og det gør, at så er man nødt til at revurdere, hvad man har lyst til nu og her. Altså, hvis folk gerne ville have samarbejdet op og køre, og måske ordentligt godt kunne tænke sig at få nogle allierede i partiet, også på Christiansborg, så er det måske ikke sådan, den helt rigtige tone og
0: Nej, det, og den det, det kan man argumentere for. Nu, nu synes jeg faktisk, at øh, ret skal være ret, fordi hun sagde også nogle, nogle pæne ting om, om Nordqvist, og kaldte ham dygtig og alt sådan noget. Men, men, men ja, det var... Øh, der, der er rigtig mange i Alternativet, som har peget på den udtalelse fra Josefine Fogt, du citerede, som udtryk for, at hun er fuldstændig blottet for situationsfornemmelser mm. og sådan noget. Men det er jo også i sig selv et udtryk for, at der er bare nogen, der gerne vil sætte i lus i skindpelsen Altså, de kunne jo med lige så god ret have peget på... De, 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 de rosende betragtninger, Josefine Fogg gjorde om Nordqvist, men altså, der er, der er krig på drengen i det parti der, og, og, og det har der jo været før i så mange andre partier. Mm. Når det på en eller anden måde virker stærkere i alternativet, så er det jo fordi, og det har vi snakket om nogle gange, at det er jo parti, der er skabt på feel good, og vi har det dejligt med hinanden, og vi danser, og vi søde ved hinanden, og der er ikke noget af den slags... Men det er der. Det er der jo he- Altså,
1: er du vild, hvad er der? Ja, så folketingsgruppen konstituerede sig allerede søndag, inden de mødtes med Josefine Fock. Som Elbæk sagde, det er folketingsgruppen, der suverænt træffer den beslutning. Det er folketingsgruppen, der konstituerer sig. Og jeg er bare glad for, at Josefine kan se sig selv i den. Men der er ingen tvivl om, at det er os, der har konstitueret os. Ja. Det er da magtopgør for fuld udblæsning. Uh,
0: mindes jeg, der på et tidspunkt var tale om, at uh, Alternativet uh, gerne ville eksperimentere med sådan noget med åbne gruppemøder. Og jeg vil sige, det synes jeg, der er en, øh, en idé, som de burde tage op. Altså jeg gad godt se, et, øh, ved at jeg på første pakket til et gruppemøde med de fem folketingsmedlemmer, og så øh, Josefine Fogt, og så er der noget for lov at sidde med, fordi hun nogle gange er blevet formand, og, og så også hvis nok for et kontor øh, på Christiansborg, når hun altså ikke er ude og tager med medlemmer i, i det vestjyske.
1: Men er Fogt i virkeligheden sat under
0: administrationen af folketingsgruppen? Jeg tror bare, de er ligeglade. Jeg tror, at de, de, de kører deres eget game. Øh, og og det, 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 nu skal hun jo se, om hun kan få sat sig i... Øh, om hun kan få sat sig i respekt. Øh, men, men der tror jeg bare, at de, de medlemmer, der er Alternativets i øh, og det, det, det forhold, at, at vi nu ved, at det kan godt være, at hun vandt Josefine Fok, men der var altså rigtig, rigtig mange partier, der ikke synes det skulle være en trods alt. Mm. Øh, det gør, at hun, øh, hun, hun står meget svagt, og at øh, der er altså er lagt i kakkeloven til noget, der ultimativt kan øh, medføre en, en sprængning af partiet. Øh, ja, jeg vil sige, at øh, det er helt afgørende for, om Alternativet klarer spærregrænsen næste gang, hvordan den her øh, krise, som jeg godt tør tale om, der er for øjeblikket i Alternativet, hvordan den bliver landet. Fordi hvis det bliver øh, slagsmål, øh, mere eller mindre øh, øh, indestængte øh, slagsmål, der så engang gang kommer ud til, til offentlighedens kendskab, eller at det bliver, at man trods alt finder ud af, okay, vi, det kan godt være, at vi fik den formand, vi ikke ville have, men nu må vi få det til at fungere. Mm. Altså, om det er det ene eller det andet udkommen, det, bliver, det kan meget nemt blive afgørende for, om de klarer grænsen næste gang. Hvis det, hvis det bliver ballader og, og, og intern uenighed og herunder også ind imellem få åbent tæppe, jamen, så tror jeg, at vi begynder at tale om øh, begyndelsen på inden mm. Ja, fordi
1: Elbæk øh, kan jo ikke skjule, hvordan han har det med det her. Nej, det kan du da mærke meget tydeligt. Han blev spurgt, øh, om det ikke ville være godt, han blev spurgt af en eller anden journalist, om det ikke ville være godt med en fuldtonet opbakning til partiets nye ledere, og dertil svarede Elbæk, jamen altså, jeg synes, det var et klart valg fra medlemmerne, og jeg glæder mig til samarbejdet. Synes du, at det var det rigtige valg, spurgte journalisten så? Jeg glæder mig til samarbejdet.
0: Jamen, det var, han, han synes jo, det var et forkert valg. Og ligesom alle de andre i folketingsgruppen synes, det var et forkert valg. Og det var også derfor, jeg startede med at sige, de er forbander i dag, i virkeligheden, at de ikke gjorde medlemmerne opmærksom på, at det kunne give problemer, hvis medlemmerne valgte den, i citationstegn, forkerte. Mm. Og, og spørger du, Elbæk, altså du skal ikke øh, have ham på togmandsåren ret længe før, at han selvfølgelig siger, at det, det, det var det helt vanvittigt forkerte valg. Han ville gerne have haft Nordqvist, ikke? Åh, oh, det, det må jeg antage, at han ville, men, men, men det, det, ville, det ville heller ikke have, altså, ville det ikke have oplevet den samme ballade, hvis det var Theresa Scavenius, der havde vundet. Mm-hmm. Altså, det, 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 det er klart, at Norqvist var Elbæks mand, men, men, men det var en rød klud i hovedet på Elbæk og alle de andre på Christiansborg, at det blev Theresa Fock, fordi der også er den der, udover at ja. hun står for... Josephine folk. Hvad sagde jeg? Therese Fock. Therese Fock ja. Josefine Fock. Æm, det er rød klud i hovedet på dem, fordi hun ud over at stå for den der midtsøende, synes nogen nok også lidt for slappe øh, mm. samarbejdslinje, så har en eller anden historik, øh, som er øh, temmelig giftig med mange af dem, der er på Christiansborgne. Mm.
1: Så lad os tale om et, et andet parti, der er lidt udfordret. Det er partiet Fremad. Det går ikke specielt meget fremad med at få samlet de her vælgererklæringer ind, siden Fremad blev stiftet for snart tre måneder siden. Der har partiet kun indhentet ca. 10% af de erklæringer, som stifterne skal bruge for at komme på stemmesedlen til, til næste folketingsvalg. Det virker til at være lidt mere op ad bakke, end jeg faktisk havde forventet, at det ville blive for Simon Emil
0: og Christina Elon. Ja, altså, jeg er også overrasket over, at de, øh, at de ikke står bedre. Nu, nu er der jo den, 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 den lidt kedelige omstændighed, at øh, Simon Emil øh, for øjeblikket kæmper med en, en, en kræftdiagnose, og, og det gør, at det måske øh, altså, er jo er endnu vanskeligere, end det ellers ville have været. Så det, det ser øh, altså, selvom det det med underskrifterne selvfølgelig er en bit ting i forhold ja, til det ja. andet, så, så ser de jo de ser svært ud, det må jeg sige. Mm. Spørgsmålet er, om der, jeg
1: ved godt, vi har talt om det tidligere, Henrik, men er der overhovedet plads til et parti, der vil dybest set markedsføre sig på mange af de samme ting, som de radikale gør? Altså en borgerlig økonomisk politik, og så måske en lidt mere venstreorienteret værdipolitik? Altså argumentet for vælgerne skulle være, at de gerne vil have, at deres stemme går til blå blok, men de seneste udmeldinger fra de radikale muder vel bare det billede endnu mere til, altså hvilke stemmer går i virkeligheden til
0: hvilken blok? Jeg synes, det ser svært ud for øhm, fremad. Det, det, det må jeg sige. Øhm, fordi de, de, de profiterede ikke af den nyhedens interesse, der var, øh, da det blev stiftet. Og, så, øh, Og der var meget interesse. Der var rigtig meget interesse. Og nu, nu tror jeg, det bliver, det bliver op ad bakke, men øh, der er jo lang tid til den næste valg, mm. øh, men, og det, så er det selvfølgelig også, øh, gør det jo tingene vanskeligere, at øh, Simon Emil i hvert fald, hvor vi håber bare for en periode, er, er sat, sat ud af spillet her. Mm. Nu er
1: det ved at være været et øh, stykke tid siden, øh, Henrik, kan vi tale om det sidste. Det her med øh, regeringens ansættelse af pressechefer, hvor øh, 6 af 8 jo havde forbindelserne i orden, enten til Socialdemokratiet eller til de minister, de blev ansat under. nu er der så blevet ansat en ny pressechef i Udenrigsministeriet. Helt præcist er det udviklingsministeren, der får fornøjelsen af Magnus Ulvemand, der tidligere har arbejdet for Venstre. Og her må vi bare konstatere, Henrik, at fristelsen simpelthen var for stor for Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, der tweetede følgende. Skal man tro Sofie Løde og Berlinskes lederskribenter, så er det et spørgsmål om tid, inden gode Magnus Ulvemand her er medlem af Socialdemokratiet. Og så stiler han direkte til Martin Rossen. Snabel af Sosser, Rossen, har du været forbi med indmeldelses? Blanketten. Ja, altså, jeg synes
0: faktisk, det er lidt uelegant af Jesper Petersen det her. Hør nu her. For det første... Lige i nok, ikke? Jo, altså, det, det er klart, at ansættelsen af Magnus Ulleve, hvis politiske offensvand, jeg ikke kender, men som jo ganske rigtigt øh, har arbejdet hmm. i, i Venstres øh, øh, er jo på mange altså Altså, selvfølgelig noget, man ikke kan undgå at se i lyset af den diskussion, der i øvrigt har været mm. om, at mange af de preschefer, der er blevet ansat, har uh, den socialdemokratiske partibog i orden. Jeg synes bare, det er vigtigt at understrege her, at uh, Magnus Ulvemann er en super dygtig journalist, uh, og han, det, det er sådan lidt uretfærdigt, på en eller anden måde, synes jeg, at han bliver indrulleret i den her debat. Men når
1: det så er sagt... Ja, Jesper Petersen bruger... Ja, ja. En pressechef, altså en nyansat pressechef, politisk. Ja,
0: jeg, jeg, er lidt frisk, ikke? jeg tror, at Magnus man er blevet ansat, fordi han var den bedste i jobbet. Hmm. Når det så er sagt, så, så, så skal man jo være død og blind, hvis man ikke kan se, at det også sådan set er meget smart for regeringen, at man ansætter en med den baggrund, Magnus man har, fordi det gør jo i hvert fald, at kritikken af, at der kun bliver ansat socialdemokratiske pressechefer, står naturligvis sværere efter den ansættelse. Og i det lys har, har regeringen jo fået altså, det bedste af, af begge verdener, ved at ansætte ulvede De har fået en super dygtig mand, men de har altså også fået en, en ansættelse, hvor man kan gå ud og sige, se her. Mm. Og det er det,
1: jeg mener, fristelsen
0: var simpelthen for stor for Jesper Petersen. Og, og det er så det, Jesper Petersen gør på, synes jeg, en temmelig gumpetung uelegant måde, fordi de behøver ikke have sagt noget. Bare det, at ulvemand bliver ansat i det job, gør at alle tænker, okay, så var der så var der, alligevel så var der ikke, i hvert fald en. Der var i hvert fald en, og så var det, okay, det, det, det nuancerer jo billedet lidt. Mm. Det behøver man slet ikke at sige. Og, og, og ved den der udmelding der fra Jesper Petersen der, der synes jeg jo, i det hele taget forekommer det mig, at Jesper Petersen der jo på mange måder er en super dygtig politisk ordfører og tager de slag, han skal tage og udføre det der job helt som han skal, men det er som om, at lige præcis i den diskussion om pressechefer, der har han været ekstremt indægt mm. hele vejen igennem, og øh, jamen, det er jo en smagsag. Jeg synes, han kommer over med den der betragtning.
1: Så kan vi lukke og slukke med lidt øh, lokalpolitik på den københavnske vestegn. Øh, jeg ved ikke, om du øh, videoen på, på Ekstrabladet med Ishøjs socialdemokratiske borgmester ja. Ole Bjørstrup her.
0: Og en, og en meget, meget vedholdende Ishøj borger, der, der, der virkelig ristede ham ved, ved det åbne byrådsmøde der. Ja, der
1: var der sådan sat øh, kvarter af, hvor ja. Ishøj borger kan stille ja. spørgsmål, og det skal jeg lige love for, at den her borger øh, gjorde temmelig øh, insisterende, altså simpelthen øh, stillede øh, afskillige spørgsmål i forhold til den her... Øh, bil, som Bjørstoppe har
0: kørt rundt i, sådan en kommunal, kommunal bil. Altså, Ole lignede en mand, der forbandede det byrådsmøde for mange år siden, <laughs> hvor man besluttede sig for at, at indføre den her ø, ting med, at borgerne kunne stille spørgsmål. Det var ikke lige den slags spørgsmål, man havde, man havde satset på der. Nej, altså det var jo et, 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 et øh, nogle kostlige minutter, det der, og jeg vil ikke sige Bjørstoppe slap øh, specielt kønt fra det, at øh, det var, hvis, hvis man sådan vil se, hvordan ser en øh, pamper ud, der øh, væmmes ved at blive øh, konfronteret af en af sine bysbørn. Så kan man jo bare gå ind og se det der. Ja, Æh, den, den
1: ligger stadigvæk derinde, og jeg, jeg mener, det var Christian Madsen fra, fra politikken, politisk kommentator på politikken, der, der sagde, at, øh, at borgmesteren havde en attitude som Ludvig
0: den 14. <laughs> Jamen altså, som en der... Okay, når, når de der borgere, der Åh, oh, altså. <laughs> Må jeg de er stær- stærkt overbevist.
1: <laughs> tak for det, Fætter. Det har været en ø- fornøjelse som altid. Og hvis du også synes, det har været det, altså en fornøjelse, jamen, så skulle du tage og stikke os nogle stjerner og en anmeldelse et af de steder, hvor det er muligt. For eksempel i iTunes. Du kan også gøre som 1095 andre gode mennesker allerede gør, nemlig støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via linket på borgeromplok.k. Tusind tak for støtten. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Du kan følge borgeromplok på Twitter og på Facebook. Der kan du ø- komme i kontakt med os, og det kan du også på mailsnaplayborgeromplok. Følg Henrik på Twitter på Snapchat, Kvartrup. Henrik, mig kan du følge på Snapchat Thomas Kvartrup. Tak fordi du lyttede med. Hvornår en der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Claus Elming og jeg holder lige en uges pause, inden vi vender tilbage med to udsendelser tirsdag den 18. februar, hvor vi lukker ned for 2019-sæsonen. Henrik og jeg er tilbage i næste uge med mere dansk politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det var hyggeligt. Vi høres ved.